0: Le studio Biloba présente Les aventures d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc lu par Alexis Gouret L'écharpe de soie rouge, deuxième partie. Il reprit en désignant les objets au fur et à mesure de sa démonstration. Ainsi donc, hier soir, après 9h, ce fragment de journal porte la date d'hier et la mention « journal du soir ». En outre, tu peux voir ici, collé au papier, une parcelle de ces bandes jaunes sous lesquelles on envoie les numéros d'abonnés, numéros qui n'arrivent à domicile qu'au courrier de 9h. Donc, après 9h, un monsieur bien habillé veuille bien noter que ce petit éclat de verre présente sur un des bords le trou rond d'un monocle, et que le monocle est un ustensile essentiellement aristocratique. Un monsieur bien habillé est entré dans une pâtisserie. Voici le cartonnage très mince, en forme de boîte, où l'on voit encore un peu de la crème des meringues et de l'éclair qu'on y rangea selon l'habitude. Muni de son paquet, le monsieur au monocle rejoignit cette jeune personne dont cette écharpe de soie rouge écarlate indique suffisamment les allures excentriques. L'ayant rejointe, et pour des motifs encore inconnus, il la frappa d'abord à coups de couteau, puis il étrangla à l'aide de cette écharpe de soie. « Prends la loupe, inspecteur principal, et tu verras sur la soie des marques d'un rouge plus foncé qui sont ici, les marques d'un couteau que l'on essuie, et là, celles d'une main sanglante qui se cramponne à une étoffe. » Son crime commis, et afin de ne laisser aucune trace derrière lui, il sort de sa poche. 1. Le journal auquel il est abonné, et qui, parcours ce fragment, est un journal de course dont il te sera facile de connaître le titre. 2. Une corde qui se trouve être une corde à fouet, et ces deux détails te prouvent, n'est-ce pas, que notre homme s'intéresse aux courses et s'occupe lui-même de cheval. Ensuite, il recueille les débris de son monocle, dont le cordon s'est cassé pendant la lutte, il coupe avec des ciseaux, examine et assure des ciseaux, il coupe la partie maculée de l'écharpe, laissant l'autre sans doute aux mains crispées de la victime. Il fait une boule avec le cartonnage du pâtissier, il dépose aussi certains objets dénonciateurs qui, depuis, ont dû glisser dans la scène, comme le couteau, il enveloppe le tout avec un journal, ficelle et attache pour faire poids cet encrier de cristal. Puis il décampe. Un instant plus tard, le paquet tombe sur la péniche du marinier. Et voilà. Ouf. J'en ai chaud. Que dis-tu de l'aventure? Il observa Ganimard pour se rendre compte de l'effet que son discours avait produit sur l'inspecteur. Ganimard ne se départit pas de son mutisme. Lupin se mit à rire. <rire> « Au fond, tu es estomaqué, mais tu te défies. Pourquoi ce diable de Lupin me passe-t-il cette affaire au lieu de la garder pour lui, de courir après l'assassin et de le dépouiller s'il y a eu vol ?»« Évidemment, la question est logique. Mais il y a un mais. Je n'ai pas le temps. À l'heure actuelle, je suis débordé de besogne. Un cambriolage à Londres, un autre à Lausanne, une substitution d'enfants à Marseille. » Le sauvetage d'une jeune fille autour de qui rôde la mort. Tout me tombe à la fois sur les bras. Alors je me suis dit, si je passais l'affaire à ce bon Ganimard. Maintenant qu'elle est à moitié débrouillée, il est bien capable de réussir. Et quel service je lui rends Comme il va pouvoir se distinguer Aussitôt dit, aussitôt fait, à 8 heures du matin, j'expédiais à ta rencontre le type au pot d'orange. Tu mordais à l'hameçon, et à 9 heures, tu arrivais ici, tout frétillant. Lupin s'était levé, il se baissa un peu vers l'inspecteur et lui dit, les yeux dans les yeux, « Un point, c'est tout. L'histoire est finie. Tantôt probablement tu connaîtras la victime, quelques danseuses de ballet, quelques chanteuses de café-concert. D'autre part, il y a des chances pour que le coupable habite aux environs du Pont-Neuf et plutôt sur la rive gauche. Enfin, voici toutes les pièces à conviction. Je t'en fais cadeau. Travaille. Je ne garde que ce bout d'écharpe. Si tu as besoin de reconstituer l'écharpe tout entière, apporte-moi l'autre bout, celui que la justice recueillera au cou de la victime. Apporte-le-moi dans un mois, jour pour jour, c'est-à-dire le 28 décembre prochain, à 10h. Tu es sûr de me trouver. Et sois sans crainte, tout cela est sérieux, mon bon ami, je te le jure. Aucune fumisterie, tu peux aller de l'avant. Ah, euh, à propos, un détail qui a son importance. Quand tu arrêteras le type au monocle, attention, il est gaucher. « Adieu, ma vieille, et bonne chance. » Lupin fit une pirouette, gagna la porte, l'ouvrit et disparut, avant même que Ganimard ne songeât à prendre une décision. D'un bond, l'inspecteur se précipita, mais il constata aussitôt que la poignée de la serrure, grâce à un mécanisme qu'il ignorait, ne tournait pas. Il lui fallut dix minutes pour dévisser cette serrure, dix autres pour dévisser celle de l'antichambre. Quand il eut dégringolé les trois étages, Ganimard n'avait plus le moindre espoir de rejoindre Arsène Lupin. D'ailleurs, il n'y pensait pas. Lupin lui inspirait un sentiment bizarre et complexe où il y avait de la peur, de la rancune, une admiration involontaire et aussi l'intuition confuse que, malgré tous ses efforts, malgré la persistance de ses recherches, il n'arriverait jamais à bout d'un pareil adversaire. Il le poursuivait par devoir et par amour propre mais avec la crainte continuelle d'être dupé par ce redoutable mystificateur et bafoué devant un public toujours prêt à rire de ses mésaventures. En particulier, l'histoire de cette écharpe rouge lui sembla bien équivoque, intéressante certes par plus d'un côté, mais complètement invraisemblable. Et combien aussi l'explication de Lupin, si logique en apparence, résistait peu à un examen sévère. « Non, se dit Ganimard, tout cela c'est de la blague. »« Un ramassis de suppositions et d'hypothèses qui ne reposent sur rien. Je ne marche pas. » Quand il parvint au 36 du quai des Orfèvres, il était absolument décidé à tenir l'incident pour nul et non avenu. Il monta au service de la sûreté. Là, un de ses camarades lui dit « Tu as vu le chef ?»« Non. »« Il te demandait tout à l'heure. »« Ah !»« Oui, va le rejoindre. »« Où ?»« Rue de Berne, un assassinat qui a été commis cette nuit. Ah, et la victime Je ne sais pas trop, une chanteuse de café-concert, je crois. » Ganimard murmura simplement « Crebleu de creux Vingt minutes après, il sortait du métro et se dirigeait vers la rue de Berne. La victime, connue dans le monde des théâtres sous le sobriquet de Jenny Saphir, occupait un modeste appartement situé au second étage. Conduit par un agent de police, l'inspecteur principal traversa d'abord deux pièces, puis pénétra dans la chambre où se trouvaient déjà les magistrats chargés de l'enquête, le chef de la Sûreté, M. Dudouis, et un médecin légiste. Au premier coup d'œil, Ganimard tressaillit. Il avait aperçu, couché sur le divan, le cadavre d'une jeune femme dont les mains se crispaient à un lambeau de soie rouge. L'épaule, qui apparaissait hors de son corsage échancré, portait la marque de deux blessures autour desquelles le sang s'était figé. Ma face convulsée, presque noire, gardait une expression d'épouvante folle. Le médecin légiste, qui venait de terminer son examen, prononça « Mes premières conclusions sont très nettes. La victime a d'abord été frappée de deux coups de poignard, puis étranglée. La mort par asphyxie est visible. »« Creupleux de crebleu pensa de nouveau Ganimard qui se rappelait les paroles de Lupin, son évocation du crime. Le juge d'instruction objecta « Cependant, le coup n'offre point d'équimose. La strangulation, déclara le médecin, a pu être pratiquée à l'aide de cette écharpe de soie que la victime portait et dont il reste ce morceau auquel elle s'était cramponnée des deux mains pour se défendre. « Mais pourquoi, dit le juge, « Ne reste-t-il que ce morceau Qu'est devenu l'autre ?»« L'autre, maculé de sang peut-être, aura été emporté par l'assassin. »« On distingue très bien le déchiquetage hâtif des ciseaux. »« Creux bleu de crebleu répéta Ganimard entre ses dents pour la troisième fois. « Cet animal de lupin a tout vu sans être là !»« Et le motif du crime ?» demanda le juge. « Les serrures ont été fracturées, les armoires bouleversées, »« Avez-vous quelques renseignements, Monsieur Dudouis Le chef de la Sûreté répliqua. « Je puis tout au moins avancer une hypothèse qui résulte des déclarations de la bonne. » La victime, dont le talent de chanteuse était médiocre, mais que l'on connaissait pour sa beauté, a fait, il y a deux ans, un voyage en Russie d'où elle est revenue avec un magnifique saphir que lui avait donné, paraît-il, un personnage de la cour. Jenny Saphir, comme on appelait la jeune femme depuis ce jour, était très fière de ce cadeau, bien que, par prudence, elle ne le portait pas. N'est-il pas à supposer que le vol du saphir fut la cause du crime Mais la femme de chambre connaissait l'endroit où se trouvait la pierre Non, personne ne le connaissait, et le désordre de cette pièce tendrait à prouver que l'assassin l'ignorait également. « Nous allons interroger la femme de chambre, » prononça le juge d'instruction. M. Dudouis prit à part l'inspecteur principal et lui dit «« Vous avez l'air tout drôle, Ganimard. Qu'y a-t-il Est-ce que vous soupçonnez quelque chose ?»« Rien du tout, chef. »« Tant pis. Nous avons besoin d'un coup d'éclat à la sûreté. Voilà plusieurs crimes de ce genre dont l'auteur n'a pu être découvert. Cette fois-ci, il nous faut le coupable, et rapidement. »« Difficile, hein, chef. »« Il le faut. Écoutez-moi, Ganimard. D'après la femme de chambre, Jenny Saphir, qui avait une vie très régulière, recevait fréquemment, depuis un mois, à son retour du théâtre, c'est-à-dire vers dix heures et demie, un individu qui restait environ jusqu'à minuit. « C'est un homme du monde !» prétendait Jenny Saphir. « Il veut m'épouser !» Cet homme du monde prenait d'ailleurs toutes les précautions pour ne pas être vu, relevant le col de son vêtement et rabattant les bords de son chapeau quand il passait devant la loge de la concierge. Et Jenny Saphir avant même qu'il n'arrivât, éloignait toujours sa femme de chambre. C'est cet individu qu'il s'agit de retrouver. « Il n'a laissé aucune trace ?»« Aucune. Il est évident que nous sommes en présence d'un gaillard très fort, qui a préparé son crime et qu'il a exécuté avec toutes les chances possibles d'impunité. Son arrestation nous fera grand honneur. Je compte sur vous, Ganimard. »« Ah Vous comptez sur moi, chef !» répondit l'inspecteur. Eh bien, on verra, on verra. Je ne dis pas non, seulement... Cette histoire d'Arsène Lupin est à suivre dans l'épisode suivant.